0: Melhores pessoas criam melhores processos e, consequentemente, melhores produtos. Isso resulta em um melhor desempenho. Logo, para melhorar o desempenho dos negócios, temos que melhorar a competência das pessoas em criar bons processos e também a trabalhar em equipe. Esse é um trecho do livro Liderar com Respeito e esse é o quarto episódio da série Bebendo na Fonte. Nessa série, estamos explorando em seis capítulos como que os ensinamentos desse livro podem nos ajudar a gerenciar a produção agrícola e sermos líderes melhores dentro do nosso negócio. Você está ouvindo Aqui Tem Gerência, um podcast para quem lidera pessoas, e operações agrícolas. Nesse episódio, vamos condensar os capítulos 4 e 5 do livro e conhecer novas práticas e ferramentas de como melhorar os processos dentro do nosso negócio, envolvendo todas as pessoas nessa mudança para criar uma cultura de melhoria contínua. Vale lembrar que o nosso objetivo aqui é trazer aqueles pontos-chave do livro conectando a nossa realidade do dia a dia da produção agrícola. Então, por isso, a gente recomenda muito a leitura completa do livro. É um livro muito rico em detalhes e a gente não consegue trazer todos esses detalhes para cá. Eu sou Henrique Marques.
1: E eu, Felipe Zunkler E esse é um podcast produzido pela Cooperativa Terra Ideal, uma cooperativa escola onde os cooperados são educadores e a sala de aula as fazendas escola cooperadas para um ensino prático, feito por quem vive o dia a dia no agronegócio.
0: Seguindo a história, a Jane e o Andy se encontram novamente no aeroporto. Ele quer saber como é que estão andando as coisas na empresa da Jane, agora é que ela está conseguindo pôr as coisas em prática daquilo que ela viu lá na fábrica do Wendy. E ela conta que ela está colocando em prática os quadros visuais de identificação de problemas e está tentando ficar mais próximas dos clientes, para saber como é que os clientes estão recebendo tudo que eles estão produzindo ali dentro dos softwares. Além disso, ela comenta que os resultados financeiros da empresa melhoraram um pouco e eles conseguiram recuperar dois clientes importantes. Mas que apesar desses resultados, ela está muito preocupada porque ela acha que a empresa está como um trem desgovernado, ela está sem controle da empresa. E muitos problemas estão acontecendo
1: e poucos progressos. Então, o Andy comenta né, que, em relação ao, ao aumento né, dos clientes, isso se devia ao aumento né, no relacionamento entre a Jane e eles, porque agora ela estava enxergando problemas que, antes, ela não enxergava e solucionando. Então, isso está fazendo com que o relacionamento entre eles melhore. E, já em relação à rentabilidade, provavelmente, estavam melhorando porque Jane estava capacitando agora a equipe a enxergar e eliminar desperdícios. E muitos erros estavam sendo evitados. É interessante, né? Porque, apesar dela relatar que existia progresso, ela percebia que tava, muitos problemas estavam aparecendo. E o Andy comenta, né? Isso, porque antes, na verdade, não é que eles não existiam. Na verdade, ela não estava enxergando eles, e agora, com essa nova forma de pensar, essa nova forma de gerenciar o negócio, ela passou a enxergar muito mais os problemas. É
0: interessante isso porque a gente, geralmente nas, nas fazendas que a gente acompanha, existe uma percepção dos produtores ou dos gestores que tem problema, tem muitos problemas para serem enfrentados, mas quando você começa a ter essa visão do Liderar com Respeito e do Lean, você passa a enxergar outros problemas, mas não é que aumenta o número de problemas que você está enxergando, mas você passa a enxergar as causas daqueles problemas que você já enxergava só que por uma outra perspectiva e que faz muito mais sentido para que você resolva aquilo. Você enxerga o problema com mais clareza, talvez. Inclusive, teve uma vez que a gente estava fazendo um projeto em... lá na Sequita, e aí um dos gestores, eles estavam começando a notar anomalias, que são aquelas coisas que atrapalham o fluxo de trabalho, que é muito do que a Jane está enxergando, ela começou a ver tudo aquilo que está incomodando as pessoas na hora de executar o trabalho que elas têm que executar. E nesse projeto, teve em uma semana, o pessoal tinha identificado mais de 80 anomalias, e anotado e trazido para a reunião junto com o gestor. E ele virou para mim e falou assim, ó oh, Henrique, isso daí foi um tiro no pé, porque agora eu fico o dia inteiro atrás de resolver essas anomalias, eu não consigo mais fazer nada. E, e foi muito legal, era o Johnny, né? esse gestor, que é um baita de um gestor hoje dentro da Sequita. E, e nesse momento eu falei, Johnny, mas que bom, porque esses problemas já estavam acontecendo. Não é que eles começaram a acontecer agora só porque elas estão anotando. Eles já aconteciam antes, mas vocês não enxergavam. Agora você tem uma baita oportunidade de pegar tudo isso que você está, que eles estão enxergando e trazendo para você para capacitar eles para resolver. E aí você vai capacitar eles a resolver esses problemas em cima dos problemas que eles estão enxergando, que eles veem que realmente é uma dor. Então, essa, a gente identificar esses problemas e capacitar as pessoas para que elas identifiquem é uma, uma ferramenta de muito valor para o gestor na hora de envolver as pessoas no, na solução de problemas.
1: Isso é legal, né, Henrique, porque... Todos esses problemas, eles estavam dificultando o trabalho das pessoas, deixando o trabalho mais difícil. É, com certeza, tinha muitos desperdícios envolvidos. Né? desperdício Sempre que a gente fala em desperdício, a gente está falando de recursos que estão sendo utilizados, não está gerando valor. Então, consequentemente, todos esses 80 problemas que você colocou estavam tornando o produto muito mais caro, talvez com uma menor qualidade para o cliente, talvez é, com um tempo de entrega também maior. E quando a gente traz e mostra esses problemas e começa a trabalhar junto com as pessoas para resolver, a gente começa a dar fluxo nos processos, a gente começa a dar, é, deixar o trabalho das pessoas mais fáceis e, consequentemente, mais barato, né? é, o custo reduz. E é isso que, inclusive, o Andy coloca para a Jane. Ele fala assim, ó, a, são quatro etapas nesse início de implantação né, do liderar com respeito que a gente precisa seguir. A primeira é defender as pessoas, ou seja, né, cuidar das pessoas, né? entender que as pessoas não, não, são, não estão ali no, no trabalho como robôs, e sim pessoas que podem contribuir para melhorar é, os processos de trabalho. O segundo ponto que ele traz, então, é proteger os clientes. Então, é fazer de tudo para que a gente consiga entregar aquilo que os clientes necessitam. O terceiro ponto é controlar o lead time. O lead time é, é um termo que se usa para entender o tempo entre o início da produção daquele produto até o final. E o quarto ponto que ele traz é reduzir, então, esse lead time, esse tempo entre o início até o final do produto acabado. E aí, consequentemente, os custos vão se reduzir. E nessa conversa né, com a Jane, é, a Jane ela acha estranho, Ela fala assim, mas controlar o lead time, você acha que a gente não deveria reduzir primeiro o lead time antes de controlar? Eu não entendi muito bem sobre isso. Ela questiona o end e o Andy fala assim não isso é um erro quando a gente quer reduzir o lead time sem controlar a gente acaba cometendo o um erro porque a gente não consegue controlar aquelas barreiras aquelas dificuldades que o processo está tendo para entregar um produto num tempo mais curto e aí ele traz um exemplo é inclusive da Toyota que a Toyota ela conseguia produzir um carro em dias, enquanto todas as suas concorrentes produziam o mesmo, né, o carro, em semanas. E aí eles foram lá para a Toyota para entender o que, que eles estavam fazendo diferente. E eles copiaram os processos, copiaram a forma de se fazer o carro, mas quando chegaram nas suas fábricas né, nos Estados Unidos e começaram a implantar aqueles processos que eles tinham visto, eles não conseguiram chegar no mesmo tempo de produção, em dias. Né? Isso porque eles copiaram o processo mas eles não copiaram, né? eles não conseguiram desenvolver um sistema de gestão, é, as pessoas, para que elas conseguissem enxergar os problemas, enxergar os defeitos, enxergar as barreiras que estavam dificultando aquele processo. Então, por mais que eles tenham copiado a forma de se fazer, as pessoas não estavam preparadas para resolver problemas de maneira rápida. E aí não adiantava nada, você ter um, um lead time, né? querer ter um tempo menor de, 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 de produção, mas se toda a estrutura em volta não permitia aquele tempo.
0: Especialmente a estabilidade do processo, né? porque as pessoas às vezes querem diminuir o tempo de processo, mas sem eliminar as variáveis que instabilizam o processo. Isso acontece em muitos lugares, especialmente no nosso ramo, que é um ramo biológico aberto, né? que está suscetível a muitas variáveis climáticas e externas que não estão tá no nosso controle. E, e foi o que a Toyota percebeu. Primeiro, eu preciso garantir que os processos estejam estáveis, reduzir variação nos processos, para depois eu melhorar os processos, melhorar o tempo de execução dos processos. E essas estabilidades estão ligadas a diversas coisas. Né? Podem ser máquinas desreguladas que causam estabilidade, pode ser os insumos que vêm com qualidades diferentes e sugerem instabilidade pode ser a habilidade das pessoas em executar os processos. Todas essas fontes de instabilidade precisam primeiro ser controladas antes de querer reduzir o tempo de execução dos processos. Inclusive, o Andy daí usa um exemplo que está ali na frente deles. Eles estão ali comendo, né, tomando um café no aeroporto e bem próximo deles tem uma banca de jornal. E aí tem uma fila grande ali no caixa da banca de jornal e uma menina tentando atender todas aquelas pessoas, enquanto isso tem uma outra pessoa que está repondo as prateleiras. E aí ele pergunta para a Jane, né, o que, que ela acha que deveria ser feito naquela situação? E ela imed imediatamente enxerga aquilo e fala, ah, aquela pessoa que está repondo a prateleira poderia ir ajudar e abrir um outro caixa como eles fazem no supermercado. Se está ficando uma fila muito grande, vem uma pessoa e abre um segundo caixa para reduzir a fila. E aí o Andy fala para ela, oh, isso é muito bom. Provavelmente já existe esse processo lá. Provavelmente o dono dessa banca de jornal já falou isso para elas algumas vezes. O problema não está na falta do processo, mas está na falta de capacidade, ou o que ele chama no livro de capabilidade, que é a capacidade das pessoas de reconhecerem a situação e saber como solucionar. Pode ser que a menina que estava ali repondo a prateleira não está nem enxergando aquela fila. E não é enxergar de... Com certeza ela está vendo, ela tem olhos, ela vê. Mas ela não enxerga os problemas que estão por trás daquela fila. Ela não vê que aquilo lá é um problema e não sabe o que fazer para resolver. Então, muitas vezes, o problema não está na falta de processo, e sim na falta de capacidade das pessoas. Uma outra história que aconteceu lá na sequita ainda, com o mesmo gestor, com o Johnny, foi na colheita de cenoura. Bem sobre isso, eles começaram a identificar os problemas e aumentar a capacidade das pessoas a identificar esse tipo de coisa. E teve um momento que o supervisor da colheita de cenoura identificou que tinha ali uma barreira que precisava ser trabalhada, porque as pessoas chegavam para trabalhar de manhã, uma equipe ali com 60 pessoas para colher cenoura, e tinha que ficar esperando os tratoristas distribuírem caixas e abrir o eito, né? passar a chapa para abrir o eito de cenoura para começar a colheita. E aí ficava essa equipe enorme parada um tempão ali de todos os dias de manhã. E o supervisor enxergou isso, porque ele foi capacitado, Ele começou. o, o Johnny estava ali quase todos os dias com ele, capacitando ele para ele passar a enxergar esse tipo de coisa dentro dos processos dele. E aí eles chegaram a uma solução muito simples, assim, de organizar o horário de chegada dos tratoristas, chegando um pouco mais cedo, para que quando os colhedores chegassem, o Eito já estivesse aberto e as caixas já distribuídas. Isso teve um ganho gigantesco de produtividade das pessoas e uso dos recursos. Né? Isso diminuiu o custo de colheita, porque agora você não tem aquele, aquelas pessoas... É, ali esperadas, né, com todo máquinas, pessoas, estruturas esperando. Apesar do pagamento estar tá ligado à produção das pessoas, né, você nessa situação, você conseguiu aumentar a produtividade deles, você retém mais as pessoas, porque elas estão ganhando bem, você faz com que elas não percam tempo, possam voltar mais cedo para casa, não precisem ficar trabalhando até tarde, dependendo do dia, então tem uma série de ganhos aí para todos os interessados, né. E isso só aconteceu pelo aumento da capacidade que o Johnny conseguiu
1: fazer no supervisor de colheita. Isso é em casa, né, com que o, o Andy está ensinando a Jane ali. Então ele conclui essa história dizendo que as pessoas, né, elas precisam, elas estão ligadas aos processos. Então para a gente ter melhores resultados a gente precisa dos dois: melhores pessoas e melhores processos. Não adianta a gente ter é um ótimo processo a gente chegar e lá copiar um vizinho, né? A forma que ele faz, se a gente também não desenvolve essa capabilidade aí nas pessoas.
0: Ele ainda coloca para a Jane nessa situação que ela fez exatamente o que grande parte dos líderes fariam numa situação como essa: o líder enxerga que tem um problema, eu tenho uma fila grande lá no caixa e a outra pessoa está repondo o estoque e não está ajudando a, a caixa a lidar com esse problema. Então, o gerente geralmente enxerga isso. E ela pegou uma solução que ela já tinha visto em outro lugar, ela foi lá buscar nos supermercados, daí falou, oh, a gente poderia implantar um processo igual tem lá nos supermercados. Então, você enxerga uma situação, traz uma, uma solução que você já conhece e tenta colocar em prática. Isso geralmente não funciona. Que o líder, ele tem que olhar a situação do ponto de vista das pessoas que estão trabalhando lá. Isso sim é liderar com respeito peraí, deixa eu entender as dificuldades que as pessoas estão tendo, ou seja, pela falta de capacidade de lidar com os problemas, podem ser outras instabilidades no processo que estão fazendo com que as pessoas não consigam melhorar, talvez a pessoa que está repondo estoque, está repondo naquele momento por conta de alguma instabilidade ali naquele estoque e ela tinha que fazer aquilo lá porque ela enxergou alguma coisa e às vezes a gente, como gerente, não está envolvido no dia a dia, não está junto das pessoas todos os dias, e a gente não enxerga essas coisas
1: e quer ficar botando solução de fora. E isso, e, isso Henrique, é legal porque quando a gente fala do olhar pelo ponto de vista né, da, do operador, da outra pessoa, significa não só do ponto de vista visual realmente, né, do ambiente, mas também do ponto de vista das experiências que ela tem. Porque talvez ela é, a gente, como um gestor, um dono de fazenda a gente consiga ter uma visão sistêmica uma visão muito mais ampliada do que é o operador que é, ainda não, não atingiu né, determinadas capacidades ali habilidades então a gente precisa olhar com esse olhar também né entender as experiências que ele tem o quanto que ele está capacitado para enxergar aquele problema o quanto que ele entende tem a clareza do resultado esperado do trabalho dele isso é o difícil né enxergar por esse ponto de vista e, dando sequência ali, o Andy então, é, e a Jane, naquela conversa, a Jane toca num outro ponto importante. Ela pergunta, então, para ele assim, então, você está dizendo que os resultados que a gente tem no negócio, ele reflete a falha das pessoas? E o Andy fala assim, sim, claro, é exatamente isso. Por isso que nós precisamos agora criar um ambiente onde as falhas sejam aceitáveis, no qual as pessoas né, não sejam culpadas. Como o Henrique colocou a situação da sequita, onde apareceram 80 problemas. Olha a oportunidade que criou aquele ambiente é, de enxergar é, formas, né, é, de melhorar as coisas. Se existe um, um ambiente onde as pessoas não podem compartilhar todas essas 80 é, problemas que apareceram, estariam acontecendo, só que não estariam visíveis, né? E o Andy continua, né, para melhorar então o desempenho temos que melhorar os processos. Para melhorar os processos, temos que melhorar a competência das pessoas e suas habilidades de trabalhar uns com os outros. É assim que liderar com respeito entrega o resultado de excelência.
0: Isso, é, é para a gente trazendo isso bem para a prática, a gente, então, frente a um problema, deveria envolver as pessoas para capacitar elas a enxergar o problema e trabalhar nesse problema em conjunto, trabalhando em equipe, né? Porque daí a gente vai ter, chegar numa solução muito mais adaptada à realidade em que aquelas pessoas estão vivendo. E isso gera muitos mais resultados. E gera esse estado né, de excelência operacional que ele está colocando no livro que
1: a Toyota atingiu, que a gente tem visto várias fazendas chegarem também. É. E aí a Jane né, questiona, mas então como que eu faço para melhorar a competência das pessoas? E aí o Andy responde uma, um ponto que a gente já abordou né, no, no capítulo anterior, através da solução de problemas. É, melhor, é o melhor palco para ensinar as pessoas. Então é necessário né, ensinar as pessoas, entender o passo a passo do trabalho delas, reconhecer né, o que é desperdício, ou seja, aquilo que não gera valor para o cliente, explicar né, os problemas precisamente e ainda procurar as causas raízes desses problemas ou seja, entender a fundo o que está causando esse problema, estudar contramedidas e aprender a trabalhar melhor com os seus colegas, né? com a equipe, em conjunto. Então o Andy responde para a Jane: é através da solução de problemas. Essa é a forma da gente é, capacitar e melhorar a competência né, da equipe. E ele coloca cinco passos para que isso aconteça. O primeiro é necessário, então, ensinar cada pessoa o seu trabalho em detalhes passo a passo, isso não significa a forma de se fazer mas fazer com que as pessoas reconheçam aquilo que precisa ser feito para entregar o que o cliente deseja o segundo passo é reconhecer o desperdício e o que gera esses desperdícios é, de acordo com o que as pessoas estão fazendo o terceiro passo é explicar os problemas precisamente, entender eles de maneira tão profunda que a gente consiga chegar na causa raiz ou seja, a origem desse problema. O quarto passo, então, é estudar as contramedidas. Eu entendendo os problemas e as causas raízes, agora eu consigo propor contramedidas para que esses problemas sejam eliminados. E o quinto é aprender a trabalhar em equipe. Sem isso, né, as pessoas não conseguem evoluir e criar essa cultura de melhoria contínua. E ele coloca
0: alguns pontos importantes desses passos, que a gente precisa aprender a reconhecer dentro do nosso trabalho no dia a dia. Primeiro, né, quando ele fala das pessoas trabalharem, é, saberem o passo a passo do seu trabalho, ele não está falando que a gente deve capacitar as pessoas e que elas têm que saber o passo a passo. Eu capacitar as pessoas em saber o passo a passo do trabalho. Isso também é importante. Mas é uma capacitação em que a própria pessoa entenda que o trabalho dela é um processo que tem um passo a passo e que cada passo que ela executa vai impactar o resultado final daquele trabalho, o resultado esperado pelo cliente dela, seja o cliente interno quanto o cliente externo. E a gente precisa, então, capacitar as pessoas a identificar esses passos e saber como cada passo impacta o resultado final. E quando ele fala dos desperdícios, né, porque a partir do momento que eu entendo que meu trabalho é um processo, eu passo a enxergar os desperdícios, e ele coloca um ponto muito interessante de que geralmente os desperdícios são causados pelas escolhas que as pessoas fazem durante o trabalho. Todo mundo tem que tomar muitas decisões enquanto está trabalhando. E dependendo da forma como ela toma essa decisão, isso pode gerar um desperdício ou não. E esses desperdícios, como o Felipe comentou lá atrás, né? de uso de recursos, seja esse recurso tempo das pessoas, dinheiro materiais, insumos, e que não está contribuindo para eu gerar mais valor para o meu cliente. E muitas vezes as escolhas que os operadores fazem no dia a dia vão gerar desperdícios. E às vezes estão, inclusive, fazendo essas escolhas sem estar tá percebendo o que estão fazendo. Fazem de uma forma automática ali. E aí é papel do gerente começar a capacitar elas
1: a enxergar a consequência de cada uma dessas escolhas. E quando a gente está falando de escolhas, as escolhas né, elas vão refletir nos comportamentos, É como as pessoas estão fazendo as coisas. E a forma que elas estão se comportando é o que vai gerar esses desperdícios ou não, né? ou eliminar e melhorar é, os processos. Então, criar esse ambiente, é, onde, linkando né, com o um assunto anterior, onde as pessoas possam é, identificar problemas e trazer esses problemas à tona, que está relacionado, então, com o comportamento delas e eles trabalharem em equipe para solucionar esses problemas é o que faz com que crie esse palco para construir essa cultura de melhoria contínua, né? como um assunto está ligado ao outro. Isso aí. E, de novo, né?
0: a importância do gestor capacitar as pessoas em cima dos problemas que elas estão enxergando e enfrentando e não capacitar em sala de aula, querendo dar palestra, fazer discurso, mas sim com a mão na massa capacitando no local de trabalho. Essa é a, acho que é a grande lição que o Andy está passando para ele nesse momento. Né? Quando ela pergunta, como que eu vou fazer então para capacitar as pessoas? Eu entendi, preciso ter pessoas capacitadas para que elas melhorem processos, para que eu tenha melhores resultados, mas como que eu capacito? Capacita solucionando os problemas que elas estão identificando no dia a dia, com a mão na massa. E, e aí o... o Andy termina né, essa conversa com ela, falando que ele vai mandar por e-mail para ela um modelo, um formulário de solução de problemas. E aí ela, eles vão para casa, ela recebe esse e-mail, mas ela não entende muito bem ali o que, que ele está querendo dizer. Então eles terminam essa conversa lá no aeroporto com o Andy falando que vai mandar para ela por e-mail um formulário de como que eles solucionam o um problema dentro da empresa dele. E ela vai para casa, recebe esse e-mail do Andy com esse formulário, mas ela não entende muito bem como usar aquilo lá. E aí ela vai para a empresa dela e, per e pergunta para uma pessoa da equipe dela que trabalha lá na empresa do Andy, fazendo o projeto com ele, para ele explicar, ver se ele conhece aquela ferramenta. Oh, você já viu isso daqui, eles usando isso daqui lá? E ele fala, Não, eu já vi e eu sei como que é a rotina do Andy junto da equipe dela. E ele começa a falar que ele usa essa ficha, que é uma ficha muito simples em que tem a data, o problema que foi identificado, o, o entendimento desse problema, um detalhamento do problema, as causas e as contramedidas, e depois a verificação se aquela contramedida solucionou o problema. Na verdade, é uma ferramenta que ajuda as pessoas a praticarem um método científico de solução de problemas, que é o PDCA. PDCA é uma sigla em inglês que significa o P de planejamento, de plan, o, do, o D de do, né, que é executar, o C é o cheque de checar e o A de ajustar. Então, esse método do PDCA é uma forma de solucionar problemas e que eles usam essa ferramenta para ajudar eles a seguirem o método, seguirem esse raciocínio de como solucionar problemas. Então, aqui o autor do livro mostra a importância das ferramentas do Lean. As ferramentas eles não são fim, mas é um meio para que as pessoas tenham os comportamentos ideais para solucionar os problemas nesse caso. Né? Então a ferramenta ajuda tanto o Andy como o líder a ter o comportamento que ele deve ter para desenvolver as pessoas, mas também ajuda as pessoas a terem os comportamentos que elas têm que ter para solucionar os problemas.
1: E é legal nesse ponto porque o autor busca trazer o ponto de vista do operador falando do comportamento do Andy como líder. Então, é, o, o autor traz, além da ferramenta, o comportamento que o gestor deve ter diante da equipe e o quanto que esse comportamento influencia no desenvolvimento delas. Porque quem está falando ali é uma, uma pessoa, né? quem está relatando é uma pessoa que nem trabalha lá na fábrica do Andy, mas só de conviver com aquela cultura, ele já pegou o modelo mental que existe lá. E ele traz, né? o Andy usa essa ferramenta fazendo perguntas, ele nunca busca é, dar soluções para a equipe, ele sempre busca desafiar as, as pessoas a entenderem os problemas que elas estão tendo, entender a causa raiz desses problemas e propor soluções, ele está sempre apoiando as pessoas e desafiando elas é, nesse, nessa roda do PDCA que a gente explicou, mas nunca dando resposta, nunca é, já querendo dar a solução, que é algo muito diferente do, do nosso, é, da nossa rotina dentro das fazendas, né Henrique? Normalmente a gente vê os líderes já querendo é, impor a sua forma de pensar, achando né, que pode, é, a forma dele pensar é a melhor, e é, não envolve as pessoas, não explora esse potencial que as pessoas que estão na operação é, têm de enxergar e solucionar problemas. E as pessoas não nasceram é, sabendo. Isso precisa ser desenvolvido, né? Então, o comportamento do líder é que precisa mudar para que essa cultura de enxergar problema, de entender os problemas na causa raiz e sejam é, criados contramedidas pelas pessoas, é, em papel do líder, então desenvolver essa essa cultura dentro da fazenda.
0: É, e muitas vezes os líderes dentro das fazendas não fazem isso por mal, na verdade, né? Porque existe uma cultura de valorização dos gestores que resolvem problema rápido. Então, um bom gestor é aquele gestor que chega quatro da manhã, vai embora meia-noite e resolve tudo que tem que resolver. Assim, apaga todos os fogos que tem que ser apagados. Né? E, geralmente, esse gerente é o que é valorizado pelos, pelos donos das empresas e porque ele gera resultado. Né? É, é inegável que ele gera resultados, mas o negócio passa a depender muito dele. O negócio fica totalmente dependendo dele para que as coisas aconteçam e sejam resolvidas. E no momento que ele não pode estar tá lá, o negócio começa a ter problemas. Então, é muito arriscado, tanto para ele quanto para o negócio como um todo esse tipo de comportamento. Né? E, primeiro de tudo, para que isso mude, tem que haver uma mudança dessa valorização, né? da gente valorizar o gestor que realmente capacita as pessoas por mais que os problemas no início passem a demorar um pouco mais para serem resolvidos, porque isso vai acontecer, claro que em momentos de crise o gestor vai entrar e vai resolver, vai tomar ações imediatas e precisa acontecer, mas os problemas precisam ser resolvidos envolvendo todas as pessoas isso leva mais tempo no início, porque ele está capacitando as pessoas a terem a mesma visão que ele tem ou ele passar a ter uma outra visão do negócio, isso demora um pouco mais. Só que com o tempo, o que acontece é que você passa a ter muitas pessoas solucionando problemas dentro da fazenda. Muitas passa, pessoas é. com esse comportamento. Então aí os problemas passam a ser
1: resolvidos muito mais rápido. A gente Na passa verdade... a ter um exército, né Henrique? Um exército de pessoas solucionando problemas. Se a gente tem uma equipe de 50 pessoas, a gente não tem só dois olhos para enxergar oportunidades. A gente tem 100 olhos para enxergar oportunidades, né?
0: Isso mesmo, e, e aí ele vai dando exemplos de como que usar o método científico para resolver problemas faz com que a gente ponha realmente o dedo na ferida na causa daquele problema e as nossas contramedidas ou as soluções que vão ser colocadas em prática têm uma eficácia muito maior para resolver aquele problema, porque a gente realmente entendeu a fundo. Isso a gente já viu acontecer em muitos lugares, muitas fazendas, tem um caso interessante de que estavam com um problema numa câmera fria de armazenamento de produtos, e porque a câmera fria não estava chegando na umidade ideal. E aí a solução era trocar, ah, porque essa tecnologia não funciona, porque o sistema não está adequado, tem que trocar, tem que investir. Geralmente a gente pula direto para esse tipo de solução, né? É trocar o equipamento, é investir mas quando a gente foi aprofundando o problema, vendo peraí, como é que são os processos, como é que é a, a regulagem, a manutenção da câmera fria, como é que está a, a, a armazenagem interna, a gente foi vendo várias outras causas muito mais fáceis de resolver com zero investimento. Um exemplo foi que uma, uma coisa que não estava sendo feita sim, era a limpeza do filtro da câmera fria, da água que chegava na câmera fria, e isso estava causando entupimento do sistema e a umidade realmente não chegava e criou um processo de limpeza do filtro que não custou absolutamente nada de limpar lá todos os dias de manhã durante 20 minutos e isso fez com que reduzisse a perda de produto em praticamente 20% então se a gente realmente põe o dedo na ferida utilizando o método, a gente chega em
1: soluções muito mais inteligentes e aí também para né, de buscar Soluções milagrosas né, para melhorar os resultados. Quantas vezes a gente já não ouviu é, produtores falando que trocou a variedade, que trocou o insumo, que trocou a formulação buscando né, resultados diferentes. Pode ser que realmente seja, é, mas a gente precisa entender a, na causa raiz do problema se é aquilo de fato, porque senão a gente só fica mudando as coisas e causando ainda mais variação no processo que é aquilo que a gente viu lá no início do podcast, que é o controle né, desses processos, a gente precisa trabalhar primeiro antes de querer mudar ele. E aí, então,
0: alguns dias depois disso, o Andy volta para a empresa da Jane para verificar como é que estavam caminhando as coisas lá. Eles marcam esse encontro e o Andy vai até a empresa dela, porque eles estão implantando os quadros de gestão à vista. E durante o encontro, a Jane comenta sobre a perda de um programador bastante experiente, que tinha pedido para sair da empresa. E mesmo ela oferecendo um aumento salarial, ele não quis ficar, e a justificativa dele foi que ele não gostava das
1: mudanças que estavam acontecendo. Então o Andy explica né, que isso realmente pode acontecer, porque a Jane estava tendo comportamento como gestora diferente, e isso estava impactando na cultura, né, na forma como as coisas estavam sendo feitas. E que nem todas as pessoas tem o mesmo sonho. Né? Nem todas as pessoas elas querem ser envolvidas nos problemas, elas querem ser o centro das atenções, que era agora a nova forma que a Jane estava conduzindo o negócio. E ele ainda é, completa né, que é, a cultura, a mudança da cultura, pode resultar nesse tipo de situação. E a Jane fala assim, então, significa que eu não, não devo fazer nada, simplesmente deixar isso acontecer? E o Andy completa né, que parte do desenvolvimento das pessoas consiste em ajudá-las a alcançar o sucesso nas carreiras e talvez o sucesso das pessoas não seja na empresa, não faça parte daquela cultura e está tudo bem porque talvez ele tenha sucesso em outra cultura, mas que essa cultura de melhoria contínua é, ela depende de muita energia e muita vontade das pessoas querer estar né, nessa, nessa forma de gerenciar os negócios
0: e ela pergunta para ele, né? como é que a gente então faz para manter as pessoas engajadas dentro desse processo? O que precisa ser feito? E ele fala que o primeiro passo é você tornar claro para as pessoas qual que é o objetivo delas. Inclusive a gente falou isso lá nos primeiros episódios, de você definir o que é sucesso para as pessoas de uma maneira muito clara, mas com os olhos do cliente dela. O objetivo das pessoas sempre vai estar tá ligado em atender melhor o cliente dela. Isso precisa estar muito bem definido, é o primeiro passo. E aí, a partir do momento que você define esses objetivos, ele começa a usar uma estratégia que no livro eles chamam de catball, em inglês, e em português seria, tipo, passar a bola, jogar a bola. E essa é uma técnica muito utilizada de você, eu defino quais são os objetivos da empresa como um todo, onde a gente está indo, onde a gente quer chegar, e eu jogo a bola para as pessoas para que cada pessoa defina como que cada uma vai contribuir para atingir esse objetivo coletivo. E eles devolvem a bola para o gestor, e o gestor devolve a bola para eles. Então fica esse catball, a bola vai e volta para que esse alinhamento estratégico aconteça. E essa rotina de alinhar frequentemente os objetivos das pessoas, as pessoas alinharem o que estão fazendo se isso está realmente chegando próximo do objetivo. Ou muitas vezes, quando você está colocando em prática esses objetivos, você aprende coisas novas e faz com que o objetivo precisa ser ajustado. Então esse vai e volta é o que eles chamam de catchball. E essa rotina do catball precisa ficar muito, muito bem estabelecida entre o gestor e as pessoas que estão liderando. Ele fala que essa é a primeira forma da gente manter as pessoas engajadas. Definir os objetivos claros e em seguida verificar se eles estão nesse caminho certo,
1: com feedbacks constantes, a bola indo e voltando. E essa forma então, de envolver as pessoas nessa visão estratégica tem dois pontos assim, positivos bem grandes. Né? O primeiro é que agora o gestor, o dono, consegue é, conduzir a estratégia da empresa, mas de maneira em conjunta. Todas as pessoas estão contribuindo, né, cada uma no seu setor, cada um no seu trabalho, para que a estratégia e essa visão da empresa seja seguida, né, seja é, buscada. E o outro ponto é que as pessoas agora passam a se sentir parte do todo. Elas começam a se engajar e entender que o trabalho dela é muito maior, que o trabalho dela vai contribuir para a empresa chegar a um objetivo muito maior então isso faz com que as pessoas se engajem e se conectem muito mais com o negócio.
0: E no próximo episódio nós vamos trabalhar o capítulo 6 desse livro, que fala sobre como que a gente então envolve as pessoas para que todos participem da solução de problema, mas principalmente queiram estar envolvidas nessa solução de problemas, para que isso de fato sirva como esse palco para o gestor capacitar as pessoas. E para deixar aquela mensagem mais importante para ficar na cabeça desse episódio, é a gente, como líderes, como gestores, estar tá o dia todo capacitando as pessoas, aumentando a capabilidade das pessoas para enxergar e resolver problemas. No dia a dia delas, estando junto todos os dias. Para que isso aconteça, a gente precisa cultivar essa crença, a gente precisa acreditar que as pessoas têm sim, capacidade, competência de serem desenvolvidas e com isso fechamos mais um episódio desse livro maravilhoso liderando com respeito, não deixem de seguir a gente nas redes sociais instagram escola.terralin e também seguir a gente no spotify para receber as notificações dos próximos episódios ficamos por aqui e até o próximo